0: Hola, mis amados hermanos y amigos eh, que me escuchan. Quiero de antemano darles las gracias a cada uno de ustedes por la buena disposición al escuchar la Palabra de Dios. Quiero en esta oportunidad pues, compartir con ustedes un tema, de, además de precioso, eh, creo que de suma importancia. En 2 Timoteo capítulo 2, el versículo 15, la Palabra del Señor nos habla a nosotros eh, en un tema, bueno, al menos este versículo contiene tres temas que son muy importantes, pero quiero ocuparme del primero. Y dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. El segundo es, dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y el tercero es que usa bien la palabra de verdad. Entonces aquí el primer el primer tema que habla y el del cual me ocupo, es procura con diligencia. O sea, no solamente debemos de buscar el ser aprobado por Dios, sino que debemos de insistir, de llevarlo a cabo con una diligencia, o sea, con una insistencia, con una eh, disposición para tener nosotros la oportunidad de que realmente sigamos a alcanzar el objetivo. En nuestro diario vivir como, cristiano, como cristianos, enfocamos a veces nuestra vida en aspectos fundamentales de la iglesia, en aspectos fundamentales de la doctrina, y esto sí tiene que ver, porque el pasaje dice que usa bien la palabra de verdad. Pero para poder usar bien la palabra de Dios y para poder ser aprobados por Dios, debemos procurar, o sea, tener eh, eh, esa actitud diligente de re ser reconocidos por Dios porque muchas veces nuestra opinión nuestro sentimiento es, es, es de creer que estamos bien pero quien dice la última palabra será siempre Dios hemos de comparecer ante un tribunal de Cristo y es aquí donde nosotros vamos a recibir según lo que hayamos hecho esta es la palabra de Dios entonces si procuramos con diligencia ser aprobados con Dios no vamos a tener problemas en el día final a usted mi querido amigo ¿Qué me escucha? Quizás usted está estudiando la palabra de Dios, está recibiendo el plan de salvación, o quizás alguien lo está motivando. Quiero decirte que esto no se circunscribe solamente a nosotros los cristianos. Usted ha de comparecer ante el tribunal de Cristo también. Y eso usted necesita, porque la gente dice, mira, se murió fulano, que Dios lo haya recibido. ¿En qué condiciones lo recibe? ¿En qué condiciones va a llegar usted, querido amigo, ante Dios? Pero quiero volver a, al... al, al el asunto principal, procurando con diligencia, o sea, procurar es querer, es desear el anhelo, y la diligencia es la insistencia en que nosotros busquemos la forma para estar ante Dios aprobado. Vemos acá nosotros que esto depende de la fuerza de la mente, del corazón, o sea, el deseo de cada uno de nosotros, pero también del esfuerzo y la voluntad en poder llevarlo a cabo. Tiene que ver estrictamente con el compromiso que nosotros asumamos y llevemos delante de Dios. El Señor hablaba muy claramente en algunas parábolas y decía que aquel siervo que iba a araba y hacía todos los trabajos en el campo llegaba a la casa y decía al amo bueno ahora sí prepáreme mi cena y, mi y hasta después que ya el amo estaba terminado él iba a buscar qué hacer para él. Y nosotros entonces, esta misma diligencia es la que nosotros debemos de tener. Saber que tenemos una responsabilidad ante Dios, un compromiso con la iglesia, y un compromiso con nuestros hermanos y nuestros semejantes. De aquí depende de esta actitud. Y por eso también le dice Pablo a Timoteo, en Primera de Timoteo, capítulo 4, el versículo 12. Hablándole a un joven ministro de la iglesia de Éfeso, Pablo le decía a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud. O sea, esto es un asunto, esto era un asunto este, de, ¿cómo le llamamos? Pues opcional, porque era un joven, puede haber sido un anciano, puede haber sido un, un hombre maduro. Pero dice, ninguno tenga en poco tu juventud, si no sé ejemplo de los creyentes... En palabra, en conducta, en amor, espíritu, fe y pureza. Habla muy claramente de ser ejemplo en. Y, y notemos las cualidades que dice de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Seis. Cualidades que el Hijo de Dios debe cuidar para tener la aprobación de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestra vida no puede estar reflejando, o sea, que no puede ser que no refleje realmente el compromiso que tenemos con Dios. A veces no, no nos descuidamos de ver, de ver verdaderamente un ejemplo, o sea, un ejemplo para motivar a los demás. Como Pablo llegó a decir, sed imitadores de mí. Nosotros hoy llamamos muy fácil decir, bueno, Pablo dijo ser imitadores de mí. Pero es difícil encontrar ahorita un cristiano que diga, hermano, imítenme a mí. ¿Por qué? Porque como creemos, creemos como que todavía no hemos llegado a esa, a esa estatura. Entonces, cuando ustedes ejemplo a los creyentes en amor, en fe, en conducta, en palabra, fe y pureza. Entonces está hablando de una cualidad o de cinco o seis cualidades que van a tener a un hombre completo, preparado, adecuado para poder hacer la voluntad de Dios. O sea, en otras palabras, un hombre que ha procurado con diligencia ser presentado ante Dios, un instrumento que va a ser inequívocamente la voluntad de Dios. Cuando nosotros consideremos estos aspectos de nuestra vida, entonces vamos a poder, ¿ah? vamos a poder hacer la voluntad de Dios. En un momento dado, dice que mandan los alguaciles del templo a aprender a Jesús, a tomarlo preso. Y estaba Jesús hablando y predicando y enseñándole a la gente, y los alguaciles se quedaron ahí, eh, eh, poniéndole cuidado. Y llegan otra vez donde los, a, a, a los que lo habían enviado y le dicen, ¿dónde está el, 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 el reo que iban a detener? ¡Ah! Se nos olvidó. Dice, ¿cómo se les iba a olvidar a ustedes que iban a...? No, dice que nunca, nunca hemos oído a algún hombre hablar así. ¡Qué buen testimonio! ¡Qué hermosura! Ah, qué hermosura, porque esta gente iban a hacer un trabajo para el cual se les pagaba y iban este, con una encomienda. Y al oír hablar a Jesucristo y al ver que hablaba las cosas que él hacía, Jesús también habló de los ril, 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 perdón, líderes religiosos de su tiempo. Y él les dice a los apóstoles de la cátedra de Moisés, se sientan los escribas y los fariseos. Todo lo que ellos digan que hagáis, hacedlo. Mas no hagáis conforme a ellos, porque dicen y no hacen. Ese es el problema cuando usted es un buen orador, un buen predicador y un montón de cosas, pero no tiene la convicción personal de estar diciendo lo que usted hace. Estas son situaciones de que nosotros debemos considerar, procura, procura con diligencia. Es decir, que Dios es el que va a dar buen testimonio. Jesucristo dice, yo no hablo de mi propia cuenta, ni doy testimonio de mí. Y entonces es aquí, hermanos, donde nosotros debemos considerar. Y mi amigo, usted que me escucha también. ¿Está usted interesado? ¿Está usted anhelando realmente presentarse el día final ante la presencia de Dios y que venga el Señor Jesucristo con sus ángeles y le diga, venid bendito de mi Padre? ¿O está considerando usted que tiene la posibilidad de que sea lo contrario, que diga apartados de mí, hacedores de maldad, al fuego eterno? ¿Cuánto ama usted a Dios? Y si usted ama a Dios, dice la Escritura, que todo aquel que conoce a Dios, todo aquel que es revestido de Dios, debe andar como Jesucristo anduvo. O sea, nuestra vida tiene que reflejar. El Jesucristo es la luz, y nosotros somos luz que reflejemos a Jesucristo. Para que cada uno de nosotros entendamos mejor y procuremos mejor ser aprobados por Dios, voy a invitarlos a leer y a conocer un texto muy hermoso. Yo deseara, yo deseara. Ser ese personaje. En Job capítulo 1, el versículo 8. Job capítulo 1, versículo 8. Entonces Satanás, ya aquí en la, en la, en la previa, Satanás viene eh, vienen los hijos de Dios a presentarse ante el Señor. Y Satanás viene entre ellos. Y Dios le pregunta a Satanás, ¿Y ¿qué andas haciendo? Y Dios, bueno, le dice, he andado recorriendo la tierra y he andado viendo a, 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 a esos hijos suyos que muchos dan vergüenza posiblemente diría. Y antes de que Satanás comience a acusar a un montón de hijos de Dios, Dios le dice, y no has considerado a mi siervo Job, capítulo 1, versículo 8, y no has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra. Dice que es un varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Qué más podemos desear con un testimonio así? ¿Y quién da testimonio? El mismo que dio testimonio acerca de Jesús que vivió sin pecado. Que fue ejemplo en sus días y con su vida. ¿Está usted imitando a Cristo? ¿Quiere usted, mi estimado amigo, también que me escucha ser imitador de Cristo? Pues simplemente debe tener la aprobación de Dios. Que sea Dios, y usted cree, mi estimado hermano, de que Dios no va a estar diciendo de usted y de mí lo mismo en el momento en que nosotros hemos procurado y hayamos hecho con diligencia la voluntad del Señor para ser aprobado por Él. Es muy fácil decir, no, yo sé que el Señor me va a dar la corona el día final, yo sé que el Señor me dará el premio, sé fiel hasta la muerte, pero ¿fiel a qué? A una convicción muy personal o a los mandamientos y a los preceptos de Cristo Jesús en la Palabra. O sea, en, en, en otras palabras, inequívocamente puedo decir que si nuestras acciones no emulan el carácter de un siervo de Dios que ha procurado con diligencia, como Job, presentarse ante Dios aprobado, pues no vamos a tener la aprobación de Dios. Entonces acá encontramos nosotros, hermanos, de que Dios y nuestro Señor Jesucristo, y ya mencioné ahorita, Venid bendito de mi Padre. Esa es la aprobación. Qué hermoso sería que el día, que pudiera, en cualquier momento que Dios hable y que diga, has considerado a mi siervo, a usted, su nombre, a usted en nombre y persona, y que Dios diga tu nombre, has considerado a mi siervo. Miguel, Juan, Pedro, Carlos, Enrique, Jorge, José. Que no hay otro como él en la tierra. Hermanos y amados, con, esta, con estas palabras, con estas palabras yo quiero dejar en tu mente y en tu corazón. Hoy las iglesias, como siempre, en todas las etapas de, de la iglesia en el mundo, en todos los tiempos, han atravesado tiempos difíciles. Han habido congregaciones de que se han ido du durmiendo en sus pretensiones de, de esperar al Señor, como aquellas vírgenes, aquellas cinco vírgenes insensatas, que ellas estaban preparadas en apariencia pero no adecuadamente. Ellas estaban en espera del novio, pero no tenían la cualidad de procurar con diligencia estar adecuadamente preparadas. Y muchas veces, y de esto depende de que la iglesia del Señor esté preparada esperando la venida del Señor, de que cada uno de nosotros sea ejemplo, que enseñe, que motive y que ayude a los hermanos. La obra del Señor es amplia. Y está encomendada en las manos de cada uno de nosotros que formamos parte de la iglesia del Señor en, esta, en este siglo. Procura con diligencia, hermano. Y usted, mi querido amigo, procure con diligencia también que el día del juicio final usted sea un obrero aprobado por Dios. Que Dios le bendiga grandemente.